0: Pěkný den, vítejte u dalšího dílu pořadu Blesk podcast, jmenuji se Jiří Marek a mým hostem je dnes textař, antropolog, básník, spisovatel, pan Michal Hráček. Děkuji, že jste přišel. Děkuji za pozvání. A my dnes budeme spolu vzpomínat na Hanu Hegerovou, která nás opustila v 89 letech. Co jste zrovna dělal, když jste se tuto smutnou zprávu dozvěděl? Měl
1: jsem přednášku, jsem studentem denního studia dějin umění, na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Byla to přednáška, jestli to chcete přesně vědět, tak ze středověku. Pan profesor Reut právě přednášel. A najednou mi začal zvonit telefon po třech minutách, jak se to zřejmě svět dozvěděl, nebo ten náš svět. A to, to to byla zpráva, jako kdyby se stalo něco zásadního, světově. To nebývá tak obvykle, A vlastně se tomu nedivím. To byla důležitá zpráva.
0: Hmm. Když jste poprvé slyšel písně Hanny Hagerové, vzpomínáte si na to?
1: Vzpomínám si na to, že jsem jako chlapec, středoškolák, měl to štěstí, že jsem se občas dostal do semaforu. Dneska už je obtížné vysvětlit, proč to bylo takové štěstí. Ale tehdy, v tom úplně jiném režimu a v jiných okolnostech, to byla taková, to byla moc zvláštní věc, dostat se jako do jiného světa, trochu, nebo dost do jiného světa. To divadlo Semafor na Václavském náměstí bylo nevelké. Vcházelo se tam takovým strmým schodištěm a nad tím schodištěm byla Bořenka a Slamák. Každý věděl, že to symbolizuje Jiřího Šlitra a Jiřího Suchého, kteří byli autorskou dvojící a vlastně divadlem semafor byli oni. Ale to, co bylo opravdu zajímavé, bylo, že oni nejen dělali ty vlastní věci a sami si to i zpívali, ale že se uměli poohlednout po zajímavých lidech. To mě už tenkrát jako zaujalo. Kde je různě hledali? Jo? Když to tak člověk jako se podívá, tak přece jenom tak Karmen Farkašová, známa jako Hanna Hegerová, byla Slovenka, někde ze Žiliny přišla, že jo. neměla za sebou žádnou jako oslněvou zatím kariéru, však byla ještě mladá a přesto, přesto zaujala určitě Jiřího Sucha, přinejmenším. A stala se členem toho souboru. A to bylo něco, to si myslím, že snad asi bylo touhou každého interpreta být semaforu. A byla tam i ta Hegerová, která už tehdy byla taková jiná. Musím teda říct, že oproti pozdějším létům, kde spíš působila takovým tím klidným, nostalgickým dojmem, tenkrát byla jako hodně plná energie. To byla kvartuťovitá, poněkud snědší, mě na mě působila e, taková trochu exotičtější žena, mladá a, a mm, prostě tam patřila no, a, a už ten, tenkrát e, určitě byla mezi těmi, kteří
0: v semaforu zářili. Hmm. Říkáte energická, když se vzpomeneme na ty šanzony z roku 66, tak ty opravdu jsou výbušné. Oproti. Pojďte sem blíž pane, jo. No. to je něco, že jo? Hmm. Petra Lucie, no. hmm. to je přesně ono. Vzpomínáte si pak na to první setkání, jaké jste spolu měli? No ano,
1: vzpomínám si na to, jak by ne. Však jsem po takovém setkání toužil celý svůj tehdejší dosa, do té doby život. Jo. Já jsem toužil psát, co vytvářet, nějaké příběhy, oslovovat ostatní lidi tím. A tehdy v té době to byla taková zvláštní věc. Jo. Ještě generace mých rodičů e, třeba hm, znala e, současnou básnickou tvorbu jo. a byla taková referenční hodnota, když někdo řekl Manon je motýl, Manon je včela, tak skoro všichni ostatní řekli Manon je růže hozená do kostela, e, když se to znalo, ale ta moje generace najednou e, od této hm, klasické poezie e, se najednou hm, neodvrátila, ale přešla té písňové. Zajména ve Spojených státech to tehdy bylo jako výrozný takový hnutí, že, že záleží na tom, co se zpívá. Takový Bob Dylan třeba, že nebo tak, tak takový ty protest songy. A, a dokonce nějaký Phil Ox, to mě zaujalo. Měl takový heslo, že zpívá všechny zprávy, které se dají zpívat. Jo. To byla taková, jde i dodnes je na New York Times takové heslo, Old News, fit to print. Jo. Všechny zprávy, které se hodí k očištění. A on měl all the news fit to sing. Všechny zprávy, které se hodí ke zpívání. A to se mně líbilo. To se mi líbilo. Já jsem řekl, tudy bych chtěl jít. Tohle je mojí generace, eh, médium. No, tady tudy, tady to bude A určitě to tak bylo, protože v následujících letech eh, Přece byl to nejen suchý šliter, ale taky třeba Vodňanský mm. a zkoumal, nebo Karel Kryl, potom Jarek Nohavica a celá ta folková scéna. Prostě byly to ty zprávy, které je vhodné zpívat. A já jsem toho taky chtěl být součástí, akorát, že jsem to neuměl. To byl problém. A tak jsem se to chtěl naučit a pouštěl jsem si ty vinilový desky, ale dokonce musím říct, že to nebyly ani vinilový desky, to ještě často byly ty desky, který když jste upustil, tak se rozbili, protože to bylo, to bylo úplně něco jiného. A, no ale ty jsem si pouštěl a snažil jsem se textovat. No a Hanna Hegerová, to byl přece ten cíl, to byl to nejvyšší meta. To, jako to spíš nebyl ani cíl, to byl sen. To byl sen, jako, co kdyby tak Hanna Hegerová jednou zaspívala třeba nějakou z těch mých písní, až nějaká teda vznikne. Jo? No a deset let nebo díl jsem se to tak jako sám dělal pro sebe. Až jsem jednoho dne schromáždil takový, který jsem považoval za prezentování hodné, a řekl jsem si, já teď musím si najít toho skladatele, ze kterým vytvořím tu dvojici, tak jako je suchý šletr. Mm-hmm. A tehdy to nemohl být nikdo jiný než Petr Habka. Petr Habka, který byl autorem vynikajících filmových melodií, který dodnes teda se hrajou, a Perin, Babara, Slovensku, to zná každý Slovák, protože s ním to je prostě kulturní dědictví. A on takových filmů měl desítky. Jo. A taky písně a dokonce i pro Hanu Hegerovou. On spolupracoval tehdy s Petrem Radou, ale ten emigroval po srpnu do, do Austrálie. A následně teda psal se Zdeňkem Rytířem Myslím, že s vámi písně, třeba rozvod, mi přijde teď na mysli. Já si mm-hmm. myslím, že s tím Petrem radou dělal takové věci, jako jsem kázání v kapli Betlámské, dnes naposled a tak. To byly, byly skvělé věci. A vlastně. strašně se mi to líbilo a dodnes to mám rád. Moc. No a prostě tak jednoho dne jsem vzal ty texty, že jsem to říkal mockrát, ale tak mm-hmm. za deset teřin. Šel jsem jako neznámý člověk za tím Petrem Hapkou, kde bydlel, ve Vězinské ulici na starém městě. Zazvonil jsem, otevřel, já jsem vrazil ty texty, on se ve dveřích na to podíval. Zalíbilo se mu to, řekl pojď dál. A tak vznikla naše spolupráce. A hned jsme si řekli, že naším cílem by teda měl být udělat album pro Hanové. To
0: Jste si nekladili teda malé cíle, Ne, to ne. A
1: ona měla ještě navíc takovou pověst, já jsem ji neznal samozřejmě. samozřejmě. Době, že je jako extrémně náročná na ty texty a že, že teda s tím Pavlem Koptou, to byl vynikající textař, takže tento nemá s ní lehký A. <laughs> Ale já myslím, že to bylo spíš proto, že to byly ty francouzské šanzony a on vlastně z nich vycházel a ona o tom měla nějakou představu. To byl její, její nápad. Ona, že chce dělat ten francouzský šanzon a že určitý písně, který ona sama vybírala. A teďka, když už máte nějaký názor, tak je snadný, že se střetnete s názorem toho, kdo s váma spolupracuje. E, tak e, musím říct, už tak jako trošku přeskočím, řeknu, že já jsem to vůbec nezažil, protože to nebyl její jako impuls, byl to impuls vlastně Petra Hapky. No a oni se spolu samozřejmě znali a jednoho dne, bylo to, myslím, řekl bych tak, únoru, že e, my jsme se setkali s Petrem Hapkou v lednu 1984, kdy jsem mu něj zazvonil, a někdy v únoru nebo březnu jsme měli pár písniček a jednoho večera Petr se domluvil s paní Hegarovou, že se teda sejdou a že mě tam představí. Bylo to v na zábradlí, tak tam se tak jako lidi scházeli, až dokud to ještě trochu šlo. A no a tam slovo jako dalo slovo, ale ona byla taková opatrná, Koukala na mě, koukala, jo, co, jak taky jinak, <laughs> mě nemohla znát, teď za mnou nic nebylo, žádná práce. No ale e, následující týden přišla k Petrovi Hapkovi do té vězeňské ulice, do toho nádherného bytu, který dnes mi připadá jeden z nejkrásnějších, který jsem kdy viděl. A tam pod těmi barokními anděly na stěnách, co Petr měl, a sbírkou bizarních hudebních nástrojů, který měl rozvěšený pozdech. tak byl takový malý klavír, křídlo, ale to nejmenší a trojka a tam řekl, tak jo, tak tohle jsme teda připravili. Oni se teda vykali vždycky a nikdy se nepřestali vykat. Jo. A já taky jsem si s nimi nepřestal vykat. Takový ti, kteří přišli o 15 let dříve než my, třeba o 20 možná, tak ji znali jako Carmen a tak se ní mluvili, ale já jsem ji vždycky říkal paní ano. A vždycky to bylo takový, takový jako dost formální, takový jako až trošku hra. No a zahráli jsme tu první píseň a představte si, co se nestalo, když se to vůbec nelíbilo. A říkám, mm. to já ne, to, tohle ne, to... to, ono to bylo spíš tématem, já bych to nechtěl rozebírat, ta píseň je, tu hudbu mám někde na takovém magnetofonovém kazetě, který jsem si nahrál. Jmenoval se to Litanie a jí se spíš byl ten text, respektive ten, ten námět. No, tak to nebyl jako extra dobrý začátek, ale pak ji Petr zahrál další a ta už se jí netlíbila. A pak ještě další a ještě další. Takže už z těch čtyřech, který jsme ji představili, tři se tři jako zdali, že by to mohlo vejít. Mm-hmm. No a tehdy to vlastně jako začalo. A no, a trvalo to. Já si myslím, že to poměrně dost dlouho, než to album vzniklo. Jo, bylo to tak nějak tři roky třeba.
0: Já se mohl skočím do řeči. Skončila některá z těch písní pak na té desce? No jasně,
1: jasně, jasně. No, my jsme jich tolik jako nedokázali dotáhnout do konce. když hmm. už jsme to hráli, jak už jsme si mysleli, že to je to ono.
0: A pak si myslím, že další zásadní věc, vy jste trošku tou tím, 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 tím deskou pod des, host, pardon, tlačili do nějakých rovin, na které ona úplně nebyla zvyklá. Jak to probíhalo tohle, to jakoby znovu definování Hany Hegerové, když to řeknu až takhle? No já jsem se to snažil teda dělat, dělat tak,
1: že přece jenom to byl úkol psát někomu jako na tělo něco. To nebylo to, co jsem vlastně chtěl dělat úplně a co jsem později taky opustil, ale tato ta úžasná příležitost. Nikdy nepřestanu být vděčný za to, že mi vůbec tu příležitost dala, tak začala drahu textaře a, a vůbec. Prostě byla jedna z nejdůležitějších lidí, možná spolu s Petrem Habkou, ta nejdůležitější v sem profesním životě. No tak jsem si to snažil psát na těm. Mě totiž zaujalo, že ona vždycky jako krásně voněla, ale ne takovým tím jako hrubým způsobem takových těch ruských turistů, který tady znám, ty duchy. To bylo vždycky nesmírně subtilní a přesně tak, jak to mělo být. A vlastně si myslím, že se to v tom odrazilo, že ta deska je taková vonavá, jo. Je tam vana plná fialek, je tam levandulová, jo. je tam píseň, která se jmenuje vůně. A myslím si, že to je docela jako výrazná věc. Ale vy se ptáte na to, jestli jsme ji posulili někam, kam by ona sama... Možná nešla... Bylo to v písni, v písni kterou jsem nazval Kráva mého života. No a... Ona už jako, nebyla jako v roce 66 ten ďáblík ten jako, přicházející z exotického směru. Ona už byla jako ta dáma a, a, a měla s ním jako potíž trochu. Mm-hmm. Ne, že by to nechtěla zpívat, ale to, to na tom, k tomu dám nějaký jiný název. Já vzhledem k tomu, že to je narozeněnová píseň, tak jsem tomu dal název všechno nejlepší a vůbec se mi to nelíbilo a nelíbí dodnes, ale... Už je to ten kompromis, jo. bohužel. Ale protože ta, dneska jako to zpívá třeba Lenka Nová jako prostě naplno jako kráva mého života. Ale Hanna Hegerová to byla taky pochopila, že se to musí zaspívat jako ryčně a jako tak prostě, no, jak bych to tak jako řekl, no tak jako ostře. A to ona sobě měla. ona si to, ona si to tam udělala potom, jo. A, a, takže to byla jedna taková věc, do který by možná takhle nešla. Ale možná, že to přeháním, protože ona takový to, pojďte sem blíž pane, pojďte sem ke stolu. To je prostě zpívá prostitutka nějaká, že jo, je to takový, takový, takový ostrý. A mm, ono to vlastně o tolik jako jiný nebylo. Jo. Určitě to nepřesáhlo meze, který, za který by nechtěla jít, že by se tam vůbec necítila dobře. To, to ona si tam našla. Možná, že to bylo trošku. Někde dál, ale pořád ještě jako uvnitř té komfortní zóny.
0: Když se podíváme ještě na tu hudbu tady z pnišilého hosta, tak mně napadá, že se velmi liší oproti tomu, co dělá předtím. Je to taková jako, když to řeknu, na dnes je hudba, máte tam hutnou basu, klavír, máte tam chorus na, na kytaře a celý dohromady. Je to úplně jiný, než, než předtím. To se jí taky líbilo, takhle ty
1: aranže. No tak ono to bylo takový hledání. Jo. Ono ano, je tam ten, ta aranžmaso, takový, jakože z 80. let, ale ta hudba sama, to mohla po mém soudu vzniknout možná v roce 1923, hmm. ale taky 2023. To nemá vůbec žádnou vazbu na nic. A mezi tím, ten Habka skládal, a mezi tím přišlo tolik různých věcí. To nebluvím o nějakém hiphopu nebo repu, jako později, ale, ale přicházeli, odcházeli, ten takový ty módní, módní jako vlny. Ale on byl furt habka, jo. A dělal si to sám a to, e, pro mě to bylo taky e, hodně nový, protože to bylo poprvé, kde on vůbec hrál na klavír. tam možná ještě na klavírně nehrál. Tam, jsem hrál Zdeněk-Zdeněk, jako e, jazzový klavírista. To si hrál e, Habkář později, ty vlastní klavíry. Ale e, aranžoval si to sám. Ale jo, aranžová bylo jakový jako nesmírně liberální. On řekl, tak, takhle to mám na tom klavíru, ne? Michale, Pavlíčku. A uděl k tomu já koutou kytaru. A v gumaku lánek na baskytaru taky. To bylo hodně tvůrčí. A možná v tom je to dobrý. Že tam se projevou i ty osobní kvality těch muzikantů. A to je hezký. To, to, bylo nový, to bylo všechno nový. A i pro Habku to bylo nový. Takže to bylo nový i pro Hanku Hegerovo. A pro nás všechny. A možná, že na tom vidět, že to je takový, prostě, že se to tak tvořilo za pochodu. Hmm. Pochválila vás někdy třeba za, te, za vaše texty? Ani moc ne. E, ani nějak, ona to jako, tak nějak nebyla. Já myslím, že dostatečná pochvala byla, že to vůbec zpívá. A že se tím tak strašně zabývá, protože ona do toho dávala tolik e, ze sebe, tolik té energie. Tak když někdo tohle investuje, tak co by vás ještě chválil. To už
0: stačí. Hmm. Čeho jste si na ní vážil, jako na člověkovi?
1: To bylo hodně věcí. Víte, já jsem zažil v těch studiích za těch 30 let, potom, kdy jsem sám byl producent, a tak, tak jsem to se snažil řídit. Hodně takových vypjatých věcí. Přece jenom jako stýkáte se s umělci, tedy lidmi, kteří jako jsou zrovna stoický filozofové a podléhají různým náladám. A, a pracovat třeba s ríšou Millerem nebo tak, to není úplně vždycky jako dopředu jasné, že to bude. Že to tak nějak půjde a tak. A u ní, ale to bylo, to bylo úplně jinak. To, to jsem nikdy nezažil tom, Totiž v tom, že když ona přišla, tak ona to měla jako už vyřešený k sobě. Jako ten základ, jako takový ten, tu techniku, to všechno. Jako ona věděla přesně, ona si to, prostě, to je známá věc, ona si to, prostě ty texty vybarvovala různými barvami. Jako co, jako jaká barva znamenala, to nevím, to jsem si nevěřil, že vůbec zeptat. ale bylo nesmírně jasné a prosto, že, že prostě, že tady to bude jako stišení, a tady to bude jako ušklepek, a tady to bude úsměv, a tady to bude něco jako, že se a, tak, a, a ještě si to tak jako, to bylo nejen ještě to bylo tak jako různě k sobě, takže třeba ze čtvrtý řádky se to bude vázat nějaký jedenáctý, že tady si to připraví, ty čtvrtý řádce a v jedenáctý to. Buď problematizuje nebo rozšíří, nebo něco takového. Prostě ona, to byla taková alchymie. To bylo Leonardo da Vinci v tomhle smyslu, jo, v té kostře. No akorát, že pak ještě se musí tvořit. Jo. Tohle je ta, taková ta příprava toho tenisty. Koumíte for handbag a match. A teďka najednou ale musíte hrát. Musíte hrát. Jo. A takže ona se tam vždycky nechala místo na to, na to aby, hmm. aby tam bylo něco jako... Nečekaný, překvapivý, aby, aby, aby to nebylo prostě jako inženýrská mm-hmm. prostě produkce. Jo. No ale, ale bylo to s ní vlastně jako, bylo to s ní jako hmm, skoro ideální. Jako ona si tu práci udělala a my jsme vlastně všichni tři tak pracovali. Já jsem dlouho psal nějaký text, většinou jsem ho zahodil. A pak, když jsem ho teda jako dodělal, tak, se, tak to o tom nikdo nevěděl, to bylo moje trápení. Pak jsem to z Hapkovi, to měl stejný s tou hudbou. Někdy to trvalo dva dny a někdy deset let, než to udělal. No a pak vás si to vlastně taky zela, takže my jako ta společná tvorba, jako vlastně kde by byla. Jo? To jsme se jenom setkávali v tom studiu a někdy se řeklo, no tady možná, co kdybyste tady přece jo. Jako. A ona to uvážila, buď ubrala nebo ne. E, a já jsem si samozřejmě. Vážil, ale zase jsem byl umělecky poctivý a když jsem měl pocit, že něco musím říct, tak jsem to řekl.
0: Kdy jste se naposledy Zahnu Aigerovou viděl a o čem jste si povídali? Víte, že už je to hodně dlouho.
1: Je to po tom, co, to co ona ohlásila poměrně nečekaně, takový ten úplný konec té své kariéry. A to ve chvíli, kdy... Já úplně jako ty koncerty vyprodaný strašně dopředu, to se, co se tam nedalo dostat, jo. To by se řeklo, že někdy v roce 2010, protože přece jenom už je to z jiné éry a že už je úplně jiný hudební směry a všechno nový a, a že to publikum jako, to přece stárne s ní a tak. To vůbec nebyla pravda, tam chodil čím dál víc mladých lidí a mě zaujímovat úplně každýho, jo. úplně každýho. A kde kdo ještě jako chtěl, chtěl buď si zopakovat ten zážitek, který už někdy měl z koncertu, anebo ho teda mít poprvé. Jo. A měla skvělou kapelu. To je to, to, co dal dohromady Petr Malásek. A v nejlepších letech tyhle muzikanti. To, to, jako, to bylo velko lepý. A tak už to měli jako zmáknutý technicky, že, že mohli přemýšlet jenom na to, jak to podávat v tom okamžiku neopakovatelně. Ale ten základ, ty forehandy a begendy už měli úplně jak Federer, ten jednoručný backhand. A v této chvíli teda najednou ona řekla, že dost. A já, vlastně, já jsem chtěl říct, že si toho strašně vážím, že to byla ta její umělecká poctilost. Ona věděla uvnitř, že, prostě že už nemůže dávat to, co dávala, to je jasný. Ale, ale že jako sama sebe jako skritizovala. řekla, já už nemůžu dát těm lidem to, co, co ta píseň potřebuje, co to potřebuje. A a tak jako vlastně s čisté jasná jako tu kariéru zakončila a byla v tom strašně důsledná. Ona vlastně vůbec nechtěla někam chodit. Já jsem se s ní setkal najednou. E, t, t, to bylo ještě... Ona no, už sama nevystupovala, ale občas jako byla vidět. Určitě to bylo, určitě to bylo v Budhábaru. Tam to bylo asi na poselí. Když Richard Miller křičel nějakou svou desku a pozval taky jí, protože jí měl hrozně rád a ona jeho taky. A tam jsme spolu mluvili a mluvili jsme, ku podivu, vůbec ne o tom, jaký slouží zdraví, nebo něco takového. Ale snad jsme, snad jsme mluvili o tom Richardovi zrovna, jako, že, co, co nám dává. dává. Jako. A, a to bylo totiž typický. Ona si jako vůbec nestěžovala. nikdy. Ona, ona se tak držela tu, to svoje soukromí a to, aby svoje trable jako, nešířila do světa a sama se s ním vyrovnala. To bylo na ní pozorhodný, jako to, to je taková, víte, to není jen tak, jak každý známe z našeho života, kolik lidí jako s se, nimi se naprosto zanedbatelnými problémy prostě, v obtěžují vlastně, svět hmm. tím, jo. a to ona ne, ani s těma vážnýma, ona to nebylo jen tak, ona samozřejmě byla už křehká, že jo, taky, už bylo taky skoro 80 let, a přece jenom měla za sebou různý jako, chorobek, se kterým se musela vyrovnávat, e, a, a, a vůbec. Jako. E, ale jako, nedávala to na své znát. Ale potom, potom to vlastně udělala stoprocentní jako, tu svou izolaci. Chodili za ní pouze vnuci. Petr Malásek jednou, soudím tak dva, dva roky, možná mm-hmm. jako za dlouhou dobu, do toho menšího, ale pěkného bytu na tom staroměstském náměstí. Samozřejmě teda jako rodina, že jo? Tak. Ale jinak vůbec jako vůbec nechtěla, aby, aby si ji znal jako, jako tu jako prostě už tu dámu, která která není na první pohled tím, čím bívala v 60., 70., 80. 80. letech, 90. Hmm. a dokonce i když dostala vysoký státní vyznamenání od prezidenta Kisky Slovenské republiky, tak tam nejela. Jako. Hmm. Prostě nechtěla, by, aby, aby se světu jevila jinak, než by chtěla. Hmm. No, no, to, možná by to někdo posoudil jako nějakou aroganci. Nebo to vůbec tak není. Naopak, to byla velká úcta v no, no, tom takovému kultivovanému prostředí, který ona vždycky jako milovala. No, ona, ona dbala na to, na jako, těch e, pravidlech e, malého bontónu, který možná dneska lidi ani neznají, že mají být.
0: Jako, hmm, byla to opravdu dáma. To jo. Do poslední chvíle já mám také poslední otázku. Jak si přijete, abychom si Hannu Hegerovou pamatovali?
1: Si přijdu, abychom si Hanu eh, eh, pamatovali v tom co, co je na takových lidech jako to nejcinnější a to není ani dokonce ta práce, to úsilí. a vlastně je to to, že na ní spočinula ta milost Boží, jako to je něco jako, to se nedá odpracovat, to žádná píle vám nepomůže, jako nic, je, to, to je prostě, jako Petr Habka, tak Haná Hegerová, byl nějakým způsobem jako vyvolený tady k tomu. A to nebylo zasloužený. Takový Petr Habka se nikdy nic nezasloužil. Ne? Ale dostal to. A to je to úžasný. A, 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 takový, a je jasný, že to tak bylo. Že, že měli tu zvláštní schopnost a, to, oslovit lidi a kolko hluboce. Skutečně je zaujmout, skutečně je vzít na nějakou cestu a ukazovat jim to, co by bez jejich pomoci neviděli. A to je to strašně cené. tak chci, si pamat- chci, aby si lidi pamatovali eh, Hanu Hegerovou jako jednoho z těch nemála šamanů našeho kmene, který nám zprostředkovávají úplně jiné zážitky, než dokážou ti, kteří takhle vyvolení nejsou.
0: Mm. Děkuji, že jste přišel. To byl pan Michal Hráček, který si s náma popovídal o významné zpěvačce Haně Gerové. Děkuji, že jste ještě jednou přišel. Děkuji za pozvání. A vám děkuji, že jste nás sledovali nebo poslouchali.